0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con una escritora que es especial. Yo por lo menos me río mucho. Es de Argentina, de la provincia de Córdoba, y es Marta Darwello que nos viene a presentar una trilogía que ha escrito con otro escritor, otro conocido del programa, por lo menos de hace ya un tiempo atrás, algunos años que lo entrevistamos, Sebastián Toniocchi. Y la trilogía es Sin Censura. Una trilogía con dos protagonistas, Julián Somoza y Camila Bertona, en donde los vamos a encontrar... En cuál es el límite del juego Efectos colaterales Y usted me vuelve loco Vamos a, Vamos a presentar a Marta Para que nos cuente Un poquito de lo que es la trilogía Cómo surgió No solamente el escribirla Sino el conocerlo a Sebastián Y de paso que nos refresque todo lo que ya tiene escrito. Muy buenas tardes, noches, Marta. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Hola, ¿qué tal chicos? Gustavo Ceci, por acá. Bárbaro, en cuarentenado, pero acá estamos eh, bien, peleándola.
1: Muy bien, muy bien. Genial, esto es como... Un volver a nacer, un volver a empezar permanente con vos. Más allá de la última entrevista, de, de, de hace un tiempo y demás, es como, no sé, es un reencuentro eterno, me da esa sensación.
2: Bueno, está bueno, es lindo eso. Está bueno, claro. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, en Muy, serio. Sí, sí.
1: Muy bien, perfecto.
2: Disfrutando de las sierras cordobesas disfrutando sí. totalmente hoy Qué un lindo. tiempo medio raro acá pero disfrutando
1: pero bueno ponele ya con lo con lo que contó antes de la, antes que empecemos le cuento a la gente no voy a decir <risa> que no olvídate no ya no es para la gente, mí
0: la gente va a fla va a flashear que les conté algo erótico porque...
1: <risa> no no nada que ver
0: bueno Durante última no eso nada. podría
1: pasar pero no 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 te agradezco ya, ya estamos yéndonos a otro tipo de, de literatura que no... No digo Jurassic Park, pero para mí sería lo más parecido. Así que, por favor, te pido que no tengo ganas de levantarme y dejarla la sí sola. Bueno, a ver, ya te tuvimos hace un tiempo y todo. Yo pensé que iba a haber alguien más hoy, pero te abandonaron como la mejor. Te dijeron, no, anda vos, quédate vos con ellos, que te, te desenvolvés bien. Así que... Más allá de, por lo que te tenemos hoy, una trilogía que escribiste con Sebastián Toñocchi, etcétera, 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 como para refrescarle un poco a la gente, contame algo sobre Marta de Arguello y sus novelas, lo que ya estaba publicado antes de entrar a esta nueva obra que has escrito.
0: Bueno, Marta Arguello, como, como les había contado antes en la entrevista anterior, eh, Marta Arguello no es mi apellido, yo vivo en, en el barrio Argüello de Córdoba, capital, y tú no tuve mejor idea de que ponerme <ríe> el apellido Arguello, y para darle un poquito más de, de, de así, una, una cosa alucinante, le puse la D, y en vez de poner D, puse la apóstrofe, y quedó Bárbaro, el apellido, genial, parece importado. <risa> eh, así me presenté. En realidad, mucho antes de empezar a escribir o retomar la escritura, que desde chica este, lo, lo hago, me presenté en las redes cuando se empezó a, a generar esta esta movida por Facebook que, o el Messenger, lo que era antes. Y bueno, y cuando empecé a tener a generar un perfil. Ya era como Marta de Argüello sin ni siquiera imaginarme que iba a quedar como seudónimo eh, para mi futuro. ¿no? Eh, cuando comienzo, cuando retomo la escritura, cuando digo retomo es porque yo en realidad siempre me apasionó escribir, me gustó, no, era, no eran libros los que escribía, pero de chica tenía mi diario y en mi diario yo contaba. Eh, mis males, mis triunfos, todo en forma de verso, en forma de poesía. Eh, siempre fue media así fantasiosa y, y me gustó, me gustó expresarme a través de, de la escritura. Eh, quedó después eso guardadito por ahí y con cinco chicos, obviamente no tenía tiempo ni, ni para sacar un cuaderno y hacer otra cosa que no sean las tareas de los niños. Así que quedó bastante relegado el tema ese, hasta que con las redes eh, conocí a un grupo de, de gente maravillosa, amigas entrañables, muchas de ellas que todavía no conozco personalmente, pero que somos digamos, íntimas, íntimas puedo decirle, a través de la, de la web. Eh, entre ellas está Mariel Ruggeri, que a ella sí la conozco obviamente. Bueno, Mariel, que genera un, un blog, genera un grupo eh, en el cual nos conectamos y ella empieza con, a escribir una historia en, sufriendo, digamos, la, la abstinencia de 50 Sombras de Grey. Que más allá, les guste o no, hay muchos que no les gusta, hay otros que le encanta. Bueno, cada cual tiene su, su impresión y su, y su idea sobre, sobre la trilogía esa. Este, los que la leímos y nos fascinó quedamos con esa sensación de, de querer más entonces Mariel comienza a escribir eh, su primer libro que es eh, Por esa boca que fue toda una experiencia genial porque era, ella iba subiendo capítulos a un blog que tenía pero aparte tenemos como ese grupo eh, secreto entre, entre estas amigas que nos hicimos a través de la, de la web a donde compartíamos, eh, digamos, eh, el tras bambalinas de ese capítulo que ella había publicado. Y donde empezamos como a intercambiar cosas, y yo le empiezo a mandar cosas que a mí también me generaba el haber dejado este el 50 sombras y quería más y quería otra historia. Y ella fue la que me animó, y no me voy a cansar nunca de decirlo, la que me animó y alentó para que eh, pudiera ir un poquito más de un relato o un, un verso algo que yo contara, que siguiera, que iba bien y que me generara un blog y que un poquito fuera repitiendo esto que ella estaba haciendo, que le estaba yendo muy bien. Y así fue como generé el primer blog y empecé a subir los capítulos, los primeros capítulos que fueron saliendo de Quédate en el pasado, que es mi primer, capi, mi primer libro escrito. Ni yo misma, puedo creer todavía cuando lo veo el libro que, que eso lo puedo haber hecho, lo puedo haber escrito yo y pueda, puedo haber llegado donde llegué gracias a, a, a atreverme este, a poder poner todo lo que, te, lo que tenía en la cabeza lo que tengo y algunas cosas incluso las tuve que dejar un poquito como el título incluso, el título era por favor, quédate en el pasado este que eso cambió, y bueno luego de quédate eh, vinieron eh, las novelas completas fueron Relación Prohibida y Obsesión Peligrosa, que están en Amazon, y después he participado en muchísimas eh, antologías, y así fue como Marta de Argüello se fue delineando en este perfil de, de lectora que escribe, como me gusta denominarme. Así soy Marta de Argüello, la mamá de cinco hijos, abuela de tres nietos, abuela hot, como me gusta <risa> llamarme, y, y aquí estoy chocha de la vida. La verdad es que disfruto muchísimo de, de, de todo, todo, todo lo que me trajo de la mano el, el atreverme.
2: Qué lindo, qué lindo, ¿no? Porque a veces si uno no da ese primer paso de atreverse eh, bueno, te quedas con muchísimas cosas adentro y, y no son buenas. Y no es bueno que pase eso. Así que realmente, felicitaciones por haberte atrevido, que no es fácil. Ah,
0: gracias, Ceci. Sí. sí, yo sí lo digo, porque sé que no es fácil. María por ahí me dice, ya, no digas más, ¿viste? Porque yo en todos los libros pongo, de hecho está en mi biografía, está María y la nombre, yo creo que no... No te voy a sacar nunca, le digo. No me lo digas y que yo lo, lo voy a seguir diciendo porque para mí fue la persona... ¿Viste esa voz interior que uno tiene? Bueno, esa voz interior claro, era, claro. era Mariel. Dale, dale, que sos, que podés y, y hacelo. Y, y bueno, y gracias a, a ella en gran parte y a este grupo de, de amigas que te digo, Marcelina Moyano, Lorena Jiménez Italia, eh, Elizabeth eh, Da Silva de, de España... Eh, Paqui Cornejo, bueno, son todas las, las chicas que, te digo, nos armamos este, este grupo y que fueron las que me alentaron y, y surgió el libro, o sea, fue una experiencia Qué maravillosa. La verdad que eh, debo decir que, que me, me siento bendecida por haber podido vivir esa experiencia y que surgiera el libro, de, de naciera todo lo que nació después, a partir de, de esa etapa de mi vida. Así que, chocho.
2: Oh. Qué lindo, qué lindo.
1: <risa> Ahora, sí. Porque, voy a decir, esa abuela hot en su momento, las eróticas del PAM y con Elena Bowen. <risa> con
2: Elena Bowen. Todo lo
1: que quieras. Pero, ¿qué, ¿qué opiniones hay, qué comentarios, más allá que ya te conocen, porque tenés. Encima, con la personalidad tan extrovertida que tiene ella, están más que acostumbrados. Pero, no, no te digo los hijos, pero los nietos. ¿Qué, qué opina? Bueno, están pues? acostumbrados, obviamente, pero ¿qué con esta faceta cuando empezó o en este momento?
0: Lo que pasa es que son chiquitos. Tiene el más grande cumple seis años en mayo. Él lo, el, el más grande hasta ahora lo que hace mi hija es por ahí retarme, porque yo soy, como le digo siempre, soy un poco sucia, soy mal hablada. Y si digo, o sea, me trato, te juro, y le juro que me trato de controlar cuando estoy, de no, de no decir malas palabras, todo, pero algún, algún mierda, algún carajo se me escapa. Entonces, bueno, está, mamá, mamá, ¿viste? entonces yo trato de explicarle y, <ríe> encontrarle el sentido etimológico. Le, le, le digo de dónde deriva la palabra todo para que no lo sienta tan insulto, Claro, está bien. Por el, por ejemplo, mierda, le digo, vos vas al campo y pisas algo así, oh, mierda, no, es que te, no estás diciendo una mala palabra, estás pisando, caca, qué es, mierda. Sí, Entonces, claro. mamá, por favor, que después vais del colegio y lo van a retar igual, porque que le, le diga a la directora lo que le explica a la abuela, le
2: digo. Claro, <risa> si en el colegio va a aprender peores cosas todavía. <risa> y sí,
0: y bueno, y después lo de mi otro nieto, que este, tiene tres años, que es personaje, bueno, ese ahora estuve yo en, en, vive en Iguazú, porque yo tengo tengo mi nieto más grande que vive acá en Córdoba, o, eh, el hijo de mi, de mi hijo, este, y mi nuera, bueno, que ellos viven en Iguazú, nació en Brasil, mi nieto, y tengo mi otro nieto, Otto, que es el más pequeño, que es uruguayo, este, vive en Uruguay, por eso, como le dije otro día, yo me siento la abuela del Mercosur. Así que es claro. un poco. <ríe> bueno, mi, Liam, yo, que es el que vive en Iguazú, eh, tuve la, la oportunidad de, bueno, fui pasé Navidad, Año Nuevo, y estuve dos meses que solíamos, solíamos, ante esta cuarentena, solíamos vernos eh, varias veces durante el año. Ya en el 2020 fue bastante complicado. De hecho, tuve la, la bendición que trajo de la mano la cuarentena creación o no lo que les voy a decir pero mi hijo había venido con mi nuera y mi nieto en, en avión a pasar cinco días a Córdoba el 14 de marzo o sea oh. 14 de marzo el 15 ya le mandaron el mensaje que el vuelo no iba a salir que se había el 16 creo que se declaró la pandemia y se quedó dos meses y medio en mi casa yo fascinada hasta una huerta me generó en el patio o así sea, que ya estaba chocha y disfruté a mí a mi hijo y a mi nieto y a mi nuera los disfruté como nunca durante un tiempo prolongado. Eh, después no lo vi más durante todos los meses que siguieron hasta diciembre del 2020, que viajamos con mi marido. Eh, mi marido se vuelve en el auto que le habíamos prestado a mi hijo para que se volvieran porque no hubo forma, no había, ustedes vieron que se, 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 no había transporte sí. que anduviera ni nada.
2: No, no.
0: Entonces... Tenían sus obligaciones, tenían de hecho su casa allá desde marzo que estaba así. Entonces, en mayo eh, le, le dimos el vehículo y se fueron. Bueno, mi marido se vuelve en diciembre y yo me quedé eh, a pasar dos meses allá con ellos, que lo disfruté muchísimo. Y en ese en esos dos meses estoy segura que mi neta aprendió varias malas
2: palabras también. <risa> <risa> Bienvenida al de la abuela. <risa> Por ahora
0: eso, Gustavo, ¿no? No, ¿no? Leer mi libro ni a palo y saber que... Ni debe saber lo que es hot. Sí sabe que <risa> <risa> los, los padres le irán diciendo después que la abuela escribe cosas cochinas por ahí. No sé no sé qué le irán diciendo. <risa> pero, por ejemplo, tengo sí mi, mi, mis hijos. hijas bueno, que, que me han leído. Mi hijo varón no, pero sí mi nuera, que es una fan, es, es mi mejor fan. Yo siempre digo... Y este, y yerno el que vive en México con mi hija, me puso un apodo que te dije, <ríe> es muy gracioso, que por ahí lo pone en la en la web y todas las, las que están comentando algún post dicen, "Ay, qué desubicado, ¿quién es ese?" Y yo digo, "No le hagan caso a mi yerno, porque mi yerno me dice vieja toqueta." Porque <ríe> Entonces, yo por ahí pongo algún chico en cuero algún algún párrafo de uno de mis libros. ¡Ay, oh, ya está la vieja toqueta! Dice André. Entonces empiezan todas. ¿Qué es ubicado? ¿Qué es ese tipo? ¿Qué es mi yerno?
2: ¡Qué lindo! Igual. Es, eso es.
1: Hay que ocurre. animarse. Decir porque vos sos así, pero a una suegra decirle eso. El, el yerno, uh es complicado a veces la relación. Yerno uh, suegra, vos decís porque sos de otra manera, pero sí, pero es digo, más para sufrirlo que otra cosa.
0: Mis yernos están más allá del bien y del mal, te cuento, porque <risa> yo creo que la, la, las energías se juntan en algún momento dice, pero son así, no y tienen totalmente, este, totalmente perdonado cualquier cosa que, que me digan. Así que qué son unos divinos, unos divinos, bueno, y mi nuera ni que habla.
1: Y antes de entrar a la trilogía, coméntame por qué la última vez que te entrevistamos estaban, se había desarrollado, se iba a desarrollar sin problema, el septiembre romántico del río platense y demás, pero 2020, ¿qué pasó?
0: Ay, 2020 nos llevó puestos, entonces tuvimos que reinventarnos. Gustavo y si fue una cosa que mm, empezamos con, primero con todos los bríos para hacer el mismo eh, el mismo encuentro que teníamos eh, ya diagramado en los siete anteriores, o sea, generar algo siempre con las novedades que teníamos, siempre con las cosas, pero algo que estaba dentro de lo, de lo que del proyecto que teníamos siempre, buscar un lugar que de hecho lo teníamos, buscar este una fecha que la teníamos, empezar a um, hacer la evaluación. Nosotros en el septiembre mandamos cada una de las que estamos en la organización, MD Kelly, Victoria Ayar, eh, Mimi Romans, eh, Andrea Luna, eh, Laura Gambero. Bueno, po tenemos nuestro grupo en donde vamos eh, aportando nombres para los posibles invitados, entonces después hacemos una especie de votación como, como un tamiz, un filtro hasta que quedan este, lo, los que han sido seleccionados no por calidad ni por nada, sino por una cuestión de más voto menos voto y bueno, siempre lamentablemente tenemos que descartar a algunos que nos encantaría tener y ojalá tuviéramos todo el tiempo, este, ¿Qué fue lo que no nos pasó en este? Otra de las bendiciones de la cuarentena que tuvimos, yo creo. Esta, la que le voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque ese tamiz no fue tan abusivo y pudimos dejar personas dentro de la, de la grilla que jamás se nos hubiera ocurrido poder entrevistar por la distancia, porque somos somos eh, somos cinco, somos seis o cinco, ni, ni sé cuántos somos, que... que que hacemos la, a, a pulmón, no tenemos ninguna ayuda, no tenemos ningún subsidio de nada, entonces no nos da el cuero para poder pagarle al invitado eh, un viaje, un pasaje, lo que sea. Ya de por sí se nos hace bastante pesado lo que va eh, Victoria Ayer viene de Uruguay, este bueno, yo viajo de Córdoba, no, no es nada, son 700 kilómetros, pero es una movida, es una movida a ir, una movida a ver dónde parar y todo ese tema. Este, no, nos, no tenemos eh, un, un respaldo económico entonces todo está en la, en, la, en la disposición y todo que tenga la persona a la cual le invitamos a que venga cuando la gente ya conoce, cuando todos los que están esperando las uh -huh. noticias del septiembre saben quiénes son las personas, es porque esas personas ya fueron comunicadas y aceptaron este, participar es el 2020 que fue nuestro octavo encuentro, tuvimos la posibilidad de contar con eh, tres invitados de España uno de Venezuela y otro de Ecuador que si bien ya habíamos tenido por ejemplo una vez eh, vinieron las chicas, las hermanas Peroso uh, que son de Venezuela si bien creo que viven en Colombia eh, ellas vinieron, vino um, Isabel Acuña de de eh, no es de Ecuador, de Isabel de Lima creo que es, no, de Perú ahí ya, ya se me perdió eh, tenían, no era tanta la facilidad que tenían los que vivían muy lejos, sí, tuvimos muchas invitadas de, 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 ah, de México, también vinieron, de Chile, de Uruguay, eh, bueno, y pudimos el año pasado tener a escritoras de, de España y tuvimos eh, la, una oportunidad increíble que consiguió M de Kelly. Eh, de Estela Escudero, que la verdad que fue impresionante. Ella consiguió eh, una entrevista que salió al aire con la hija de Corín Tellado, uh -huh. eh, uh -huh. Vergóñate Tellado. Sí, una maravilla. Eh, esta, esa está, es una maravilla. Nos recibió, yo digo, nos recibió porque fue con, a través de videollamada en el living de su casa el fondo que tenía ella era el cuadro de su madre y supimos de primera línea cómo se gestaba cada novela de su mamá o sea que imagínense lo que fue una emoción muy grande este poder escucharla poder sentir la, la, la pasión que transmitía la hija eh, de todo de cómo veía a su mamá eh, todo el desarrollo de escritura que hacía bueno la cuestión que estuvo espectacular. Y cada una de las entrevistas esas, eh, si ustedes están todas guardadas en el perfil que tienen Instagram, eh, el septiembre, lo buscan así por arroba septiembre romántico y salen. Y ahí están. Si quieren eh, ver unas entrevistas, la verdad estuvieron buenísimas. No digo en sí por la entrevista en sí, o sea, la, nosotros que, que teníamos todo un, un hecho un cuestionario, sino por los invitados, que fue bárbaro, Marisa Citerón, y que hacía 2 de septiembre, ya que no podía venir, vive en Neuquén, ella, eh, no podía venir por distintas razones, principalmente de salud, pudimos tener a Marisa también, después tuvo Qué Gema Lutgarda, sí, sí, nos fue increíble, <risa> Crystal Rapson, de Ecuador, eh, Lorena Fuentes, eh, Annie Peterson, de España, eh, Gemma Lutgarda, de España también, o sea, la verdad... Estuvo impecable, fue, fue una muy linda experiencia
2: y yo creo que este año vamos por lo mismo. Qué lindo, Marta. ¿Y cuál es el tema central de este septiembre? Más allá de reunirse, de encontrarse, ¿cómo, el, ¿qué se genera en este espacio?
0: Eh, generalmente tratamos como de... de si bien hay un, un, un tema, un logo, algo que... que que va este es como el título digamos, ¿no es cierto? De, claro, de claro. septiembre. Siempre lo que se, lo que se desarrolla en cada una de las entrevistas es darle la posibilidad a los distintos escritores, que son, la mayoría son autopublicados. Tenemos nosotros como, como sistema invitar a los autopublicados como que recién están empezando. Y, y siempre tenemos algún ya eh, destacado, alguno que pueda tener ya el ingreso a una editorial o algo así como para, para que nos cuente cómo es su experiencia. En definitiva, y filtrando y haciendo un resumen, yo creo que es para, para ayudarnos entre todos a darle visibilidad a ese escritor que está surgiendo eh, Qué lindo. a través de la, de la autopublicación, ¿no? Eh, bueno, este año, el, el año pasado fue, el logo nuestro fue con amigos Todo es Posible, de hecho sacamos nuestra primera antología del septiembre y se llamó así, y el, el ante año pasado, en el 2019, y en el 2020 eh, la antología, que todavía no la hemos terminado, eh, se llama Mujeres que se atreven, que es loco, ¿no? Porque el título ese el, estaba antes de que se generara la pandemia. Y sin quererlo, calzó claro. pero increíble, porque había que atreverse a hacerle frente a, a la pandemia con, con la estructura que significa el septiembre para nosotros. Que es, es mucho trabajo en, en sí presencial. Y hacerlo así a través de la virtualidad, uno cree que no, pero fue bueno, una cuestión organizativa. Perfecta una cuestión organizativa más cuando estaba todo el mundo con el tema de la web de las redes y qué sé yo pero la verdad que creo que, que pudimos llegar a un a un punto que quedó algo dentro de todo que conservó la esencia del
2: septiembre así que bueno. qué bonito qué lindo qué lindo sí. realmente y este año yo creo como decías antes van a ir por lo mismo
0: Va, yo creo que va a ser igual eh, sí. de hecho lo estamos planteando porque o sea si bien puede llegar a, a estar permitido en septiembre yo creo que los proyectos hoy por hoy eh, no tienen que ser a largo plazo los proyectos no como viste que no, no. pasa algo como esto y nos cambian y y al margen… Creo que te cambien día para el otro te cambian de un día para el otro Y al margen de eso sé si Gustavo yo creo que al margen de esto Está la coherencia eh, claro. Porque es como No sé, como irte a bailar Después de una operación O sea, si vos sí, sos coherente verdad. Y sos, tenés que tiene un tiempo el postoperatorio De recuperación de, de cuidados y de un montón de cosas Bueno, esto es más o menos lo mismo yo creo que sí. está todo tan, tan fresco, tan latente que no, no vamos a meter la pata, ¿me entiendes? Ni, ni, ni por no, no, los invitados, no. ni por la cantidad de lectores que nos acompañan siempre, ni por nosotros mismos, porque es, es un riesgo, y es un riesgo general. Así que mientras tengamos esta posibilidad, así como la de la de hacer esta entrevista, por sí. ejemplo, que estamos ahora, de poder hacerlo a, a través de una videollamada y poder seguir este Compartiendo experiencias Seguirá por ese rumbo eh, Hasta Seguro. que estemos completamente seguros Que no hay riesgo
2: Está bien Perfecto
1: Vamos a entrar no, no, ahora Marta A lo que es La trilogía Con este muchacho Sebastián Toñoki Sin censura ¿Cómo surge Describir de sin censura o, o antes que se llame así ¿No?
0: Sin Censura. Lo que pasa es que es cierto, no se llamaba Sin Censura. Eh, es una de las cosas que surgió eh, en, ya cuando estaba eh, el carretel corriendo, digamos. Bueno, yo Sebo lo conozco a través de la convocatoria que hizo Emma Sheridan eh, para um, eh, generar una antología que se llama Un cóctel para recordar. En el 2018 eh, creo que fue la antología, si no me equivoco. Este, bueno, nos convoca eh, Emma. Yo conocía ya varios de los que participamos en sí, 2018. Me estoy fijando en el libro. Este, conocía bueno, a, a varios de los escritores que participaban en la antología y otros no, y tuve el placer de conocerlos eh, a través de, de, de esta antología. ¿no? Seba, eh, empezamos como a intercambiar eh, escritos durante el chat este mientras se armaba la antología, mientras compartíamos los escritos, mientras pedíamos opinión de uno y de otro, de qué, pa, qué bien, qué, qué, qué saco, qué pongo, qué, bueno, este, todo, todo se generó como una linda amistad virtual, digamos. Y con Seba empezamos, yo le mandé un par de cuentos cortos eh, que había hecho, como para que me conociera un poco más. Él me manda algunos párrafos también de, de sus libros ya publicados y un día me dice, me tira, así al, al voleo, digamos, en este chat, eh, tenemos que escribirle algo juntos, quiero escribir algo con usted, porque me trata de usted. Ay, eh, digo, sí, bueno, después, o sea, lindo, hasta que me enteré que le, le, le trataba a todo el mundo de usted, a las, a las chicas jóvenes y todo, porque si yo me ve como una realmente, porque una, o sea, Pensaba, digo, ¿por qué me trata de usted? Pero no, es es su tipo ese, su forma. Bueno, la cuestión que eh, Seba me dice, quiero escribir con usted, qué sé yo, y queda ahí. Sí, sí, bueno, me encantaría, pum, quedó ahí. Eh, no, seguimos eh, haciendo el tema de, del intercambio este con, con todo el grupo, qué sé yo. Pasó un mes. Eh, un mes y medio, dos meses, presentamos el libro, siguió pasando el tiempo. Entonces yo le mandé un mensaje, le digo, hola, ¿eh? y qué onda, ¿escribimos o no escribimos juntos? Y me dice, sí, sí, quiero escribir, qué sé yo. Bueno, listo, te mando el primer capítulo. ¡Pum! Le mandé un capítulo. ¡Listo! Que... <risa> al, al hecho pecho <risa> y este le mando el primer capítulo que era, era como. Eh, un capítulo, o sea, una escena que yo tenía por ahí escrita, la modifiqué, la, más o menos la, la moldeé a lo que tenía en mente yo para, para, como para darle inicio y puntapi inicial a un libro, que no era una trilogía ni a palos, era un libro. Se lo mando, así, pum. Y le, le gustó, o sea, te, podía estar, tenía el libre albedrío de decirme, no, lo mío no va por este claro. lado, no. Bueno, le encantó, se enganchó y él me manda otro capítulo. Eh, ah, y en ese momento eh, yo lo tengo en el, en el archivo, incluso tengo una playlist en YouTube que se llama Agua que, de, que no has de beber. Era el título que yo le había puesto en mi cabeza a esto que empezó así, ¿no es cierto? Agua que no has de beber. Y me manda él su capítulo, su primer capítulo, porque está escrito en primera persona y está, es un capítulo de Camila, o la china, que vengo a ser yo, eh, y eh, Julián, que es un locutor, que es Seba, el capítulo de Seba, los capítulos de Seba.
2: El tuyo, perdón, el tuyo eh, también es escrito en primera persona. Sí.
0: Sí, sí, todos, todos, eh, toda la trilogía está escrita en primera persona, salvo eh, algún, creo que es de, no me acuerdo si es el, el prólogo de la segunda, de la, del segundo, que está escrito como un relator como para meterse en la historia y cuenta más o menos cómo viene, eh, qué está pasando en ese momento, ahí, claro, antes claro. de aterrizar en, el, en, el, en él o ella, no me acuerdo quién es, creo que es Camila la que empieza la segunda par. Me manda uno y, eh, como le dije, eh, Julián es un locutor de radio que tenía un programa que el programa se llama Sin Censura. Y eh, en ese programa es como que mm, eh, él lleva al límite a las oyentes, que son las generalmente las que lo llaman, las que se inmolan, porque a mí era como, bueno, para, para mi protagonista, no para mí, se inmolaban, porque era como, este, el, el tipo este las lleva para donde quiere y las hace confesar cosas que uno no le dice ni siquiera al oído a los mejores amigos, bueno, y Ajá. las tipas estas le decían cualquier cosa con un micrófono este le de, al aire para no sé cuántas, cantidad de oyentes y entonces se sugirió ese es el nombre de, de digo se sugirió porque ni siquiera lo dijo Seba ni y lo dije yo se sugirió solo el título claro. para la para el libro este que fue sin Sen cuál es el límite del juego ese era el título completo y me encantó nos encantó a los dos y quedó así entonces eh, se corrió ese el agua que nos debe ver por este otro me encantó el, el título en ese momento el título, el título. Y, y bueno y después empezaron a desarrollar los los perfiles y cada y cada protagonista es como que empezó a contar su historia y nos quedó nos quedó medio corto para hacerlo en uno
2: entonces salió la claro. trilogía y una Así preguntita empezó. Marta Sí. Eh, por ejemplo, vos escribías un capítulo, se daban un tiempo para que Sebastián escribiera el otro o para que, a ver, se daban tiempos o lo iban haciendo eh, como cada uno, como a cada uno le surgía la escritura.
0: Mira, eh, yo creo que esto también ya se los comenté en algún momento a ustedes. Yo soy muy despelotada. Muy sea, yo no tengo un horario presente, yo no digo, si sí, yo me siento de 8 a 12, escribo, a las dos y cuarto me levanto, voy a la comida, no, yo a donde veo por ahí estoy, paso ponele ponerle con el lampazo por la puerta del escritorio y si veo la computadora y me siento 40 minutos de escribir algo, me levanto y voy y sigo pasando el lampazo, porque es como que voy haciendo eso, no tengo una, y así también como hay noches y noches que me paso entera sentada escribiendo, eh, cuando tengo mi tiempo que así lo llamo yo la noche porque no suena el teléfono nadie te pide nada no tenés que hacer nada claro. no viene nadie entonces es, es como un tiempo donde me encuentro totalmente eh, sumergida en el desarrollo de lo que esté en ese momento escribiendo eh, cuando yo hacer, hago un capítulo como fue el primero se lo mando él me manda el segundo ambos, ambos dos nos sorprendimos con eh, el, el perfil así, este, digamos, insinuado, porque ni siquiera se terminaba de ver en, en, en un solo capítulo el perfil de cada uno de los protagonistas. Entonces lo fuimos desarrollando a ese perfil, incluso eh, de la China surgió, no surgió de, de, de mí como para mi protagonista, surgió del protagonista de Seba. De que a, a Camila le decían la china y quedó porque me encantó. Entonces, de esa forma es como que nos fuimos sorprendiendo. No nos organizábamos en el sentido de, de, de decir vos tenés que escribir tal y tal y tal cosa. Claro, Yo escribo claro. de tal y tal otra. No. O sea, fue real, realmente nos fue sorprendiendo a cada uno eh, lo que iba, iba haciendo el otro. Y, por ejemplo, cuando Seba me manda el segundo capítulo... Yo hago el tercero eh, siguiendo en parte el lineamiento que él había planteado en ese. Y a la vez él en ese siguió el lineamiento que yo le había planteado en el primero. Claro. Entonces, así nos fuimos manejando. Eh, había veces que, sobre todo con el primero creo que fue... No, el primero fuimos bastante parejos, debo decir. En el segundo, eh, Seba me sacó leguas. Sacó ventaja y... No sé, yo cuando terminé yo, él ya estaba sentado tomando un lado, porque es como que yo me atrasaba mucho, estaba con muchas cosas y, y, y no tenía. A pesar de que él tiene un montón de actividades y totalmente diversas una de otra, eh, yo no, no no sé, no me podía conectar y, y sentarme y decir, hoy oh, me dedico y escribo pan, pan. Entonces, hay por ahí algunos que, que hay, ponele. 15 capítulos míos y 20 de él, una cosa así. Este, y bueno, claro, son los a pesar de... cada uno.
2: Eh, claro,
0: por ahí pobre, lo hice parir, te digo. Yo creo que por eso, por ahora me está haciendo parir el Ami, pero ¿por qué? Porque, porque <risa> era así, me, era como que me decía, estoy esperando, estoy esperando para un poco para seguir también, porque hay, claro. hay muchos capítulos que él escribió y me mandó y que realmente me sorprendió, pero... O sea, así la, la sorpresa que uno recibe cuando como lector, te encontrás cuando das vuelta a la hoja y la primera página del otro capítulo decís, ¿qué? ¿Qué pasó acá? O sea, te, cuando te desorientás y te desubicás totalmente, pero es algo que, que te gusta por ahí, el vuelco que dio la historia. bueno, eso claro, me hacía Seba. Claro. Entonces... Me encantaba a mí también eso porque digo, bueno, eso mismo puede, puede que impacte en el lector el día que esto llegue a las manos de, de, de alguien que, que se interese por, por la historia. El Yo soy muy crítica, generalmente de, de autocrítica me refiero, ¿no? de, de las cosas que escribo y, y me, me gusta ponerme del lado del lector, del lector que soy, aparte. Eh, yo creo que en el, el primer la primera entrega de el cual es el límite del juego el de sin censura eh, no, es como que no terminamos de eh, como de desenvolver todo lo que traía eh, son, eh, son personas que están complicados a, a pesar de que parezca la china muy simple y él un tipo complicadísimo un macho alfa de aquello y que yo somos eh, somos, eh, bueno, mejor dicho, son, son protagonistas como que muy difíciles desde de, de llegar al, al centro de cómo son en realidad al, para descubrirlos. De hecho, yo creo que en el segundo se clarifica mucho más y en el tercero ya se ve la esencia de cada uno. Eh, eso sentí yo como lectora. Al, al poder este ponerme de ese lado. Eso es lo que yo sentí. El primero es como que quedas ¿qué pasó acá? ¿O por qué esto? No, esto a mí no me lo, me lo hace.
2: Claro, en el tercero deben haber Cosa hablado que, los
0: partidos
2: O los calculo.
0: Exactamente. En el tercero, eh, es que... Yo creo que como en la vida misma, ¿no? a, 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 a medida que va pasando el tiempo, a medida que vas creciendo, a medida que te vas conociendo, que uno se va conociendo, eh, uno puede eh, expresarse y mostrarse de formas distintas, claro. como más, eh, más original, más, más, más real, digamos. Bueno, yo creo que los protagonistas ambos dos, a pesar de que eh, desde el principio hasta el final, Julián, por ejemplo, este locutor de radio, que este, se va por otra por otras sendas después y tiene un montón de, de facetas que se van descubriendo a, a, a través de la, de la trama, eh, Camila no sabía que era, que era así o que tenía eso realmente para desarrollar dentro de ella. Y yo creo que ni siquiera yo, que soy la mamá de Camila, en cierta forma, claro. lo sabía. Y me lo me lo mostró, como decís vos, ella misma, ella claro, y Julián, sí. de lo que era me capaz que
2: Camila. Irán, qué lindo, se irán como cayendo esas máscaras, ¿no? Que uno a veces se pone uno mismo este hasta llegar a la verdadera. ya o sea, No es máscara, que es uno, ¿no?
0: Sí, cadenas, ataduras, ligaduras Son cosas claro, que, claro. que no sabes que tenés y vas, Es como un, como el juego de la, juego de la um, sorpresa este Viste que te sentabas toda en ronda Y cuando paraba la música El que tenía el paquete en la mano Podía sacar el papel ese Pero si no te tocaba el claro. regalito todavía Tenías que seguir dando vuelta Bueno, algo así es Cada protagonista es como que está Debajo de varias capas de cosas Que claro se van sal sacando A través de la, del desarrollo de la trama este, de hecho, el final que me di el gusto cuando tenga la oportunidad de leerlo y los que lo han leído, quiero que sepan que el final, el epílogo lo sorprendió totalmente a Sebastián. Así. ¡Qué bueno! Una.
2: Qué bueno. Porque
0: dije... este O sea, la dejé a, a, mi, a mi protagonista, la dejé que, que blanqueara y que pusiera realmente lo que quería. ¡Pum! Ahí fue Y me qué encantó. Buen.
2: Qué lindo, qué lindo. No, qué lindo también sentirse sentirse bien con lo que uno escribe. ¿No? Y sentirse, y sentirte feliz después de haber terminado esto porque creo que no siempre debe pasar. Porque puede salir un libro así como decís que el primero no terminó de redondear a lo mejor lo que ustedes querían el tercero sí. Ahora, hay que arriesgarse a seguir tres libros eh, a
0: hacer tres libros tres libros, bueno el pri si bien el primero es el más largo ¿Cuántas
2: los otros páginas eh, perdón marta más o menos sí el primer el primero
0: en el for, yo te digo en el formato en el, en el Word porque viste que después del formato sí. de Word pasa distinto a papel o pasa distinto a digital, digital no sé ni cuántas sí. páginas puedes llegar a tener pero no, en seguro, el Word teníamos seguro. Eran 400 y pico de páginas el primero. Opa. El segundo eran casi 300 y el tercero sí eran 300 y uh, páginas. Chico. O sea, imposible que fuera uno. Sí, sí, era imposible que fuera no, uno. No, no, no,
2: hay que escribir todo este. eso, ¿eh? No, sí, no, no. Pero no, no, la, la verdad, sí, sí leer, que yo la pasé no. también. No, yo imposible. la pasé tan bomba. El, que es, el que escribe eh, libros muy largos, que es Follet Llega un momento que mm. no lo podés terminar de leer, porque hasta te incomoda llevarlo. A mí me gusta ah, cómo escribe, hasta te incomoda llevarlo o manejarlo. Sí. Entonces me parece espectacular haber hecho tres.
0: Tres, sí, sí, yo creo que eso, bueno, a ti, eh, cuando Seba me propone, eh, bueno, yo soy autopublicada, he hecho alguna que otra antología con alguna editorial. Este, pero lo que son eh, los libros son, soy autopublicada. Y Seba me dice, ¿por qué no mandarlo a eh, el sello a Selecta? Que es de Penguin Random uh -huh. House. Este, veamos. Dice, yo he, he hecho los últimos dos libros eh, con ellos. Dice, me gusta el trabajo que hacen. Entonces, que bueno, mandamos. Y en ese momento teníamos escrito el primero, teníamos casi terminado el segundo y nos faltaba el tercero. Eh, mandamos y nos pedían que le hiciéramos, que no sé ni cómo es, que el, el nombre raro en inglés, que no hablo inglés, eh, como una reseña, te voy a decir, pero no es reseña, una, como un resumen chiquitito de cada una de, la, de las partes que ya se planteaba como trilogía. Este, y en esa parte, claro, yo le dije, ahora, ¿cómo vamos a hacer para poner? Yo sé cómo estamos yendo claro. en el segundo, pero en el tercero no tengo, pero ni la más pálida idea, entre paréntesis, conste, que no quiero decir, cierro el paréntesis, no sabía cómo iba a ser, para, no sabía cómo iba a ser para, para poner de qué se iba a tratar el tercero más allá de que, de que pudiéramos querer y soñar con un final feliz. O sea, ¿qué iba a hacer claro, claro. con estos protagonistas en el tercero? Hicimos una especie de... de pan en, eh, en este capi, en este en esta parte ellos pasan esto ellos pasa lo otro o sea lo deliño se va muy bien delineado, con un perfil muy sutil de lo que se, después desarrollamos a full y a fondo eh, pero no teníamos ideas de cómo iba a seguir claro, eh, claro. El, en la tercera parte y sale que bueno nos aceptan en selecta que as, hicieron un trabajo las portadas son Alucinante, la, la portada sí, la visto. fue muy tal... linda. Ay, no, muy vos es que bueno. las si portaderas son tal cual, pero tal cual lo que habíamos más o menos eh, soñado y visualizado, y lo que dice la, la trama en sí, porque te marca la perfección. O sea, la, la portada del primero, vos ves eh, un tipo, eh, la parte de Julián, la imagen de un dominante, que quiere, ella detrás de una ventana como que hay unas cadenas ahí que se rompen, o sea, esa parte está buenísima esa portada. En la segunda portada ya ves como que todo el bla bla, el biribiri biri que le, que le hacía él, el trabajo mental que va haciendo en ella, porque la el, en la segunda que se llama efectos colaterales, es casualmente que se tiran a la pileta, o sea, más allá de saber, sobre todo ella, se tira la pileta y se lanza y con un por qué no metido adentro de la cabeza se tira cualquiera. Y, y y bueno, y un poco eso se ve en la puerta de la segunda. Y en el tercero se ve que dice, usted me vuelve loco, es el sin censura, sí. el número 3. Real, realmente él es, o sea, cambia ahora el que está detrás de una ventana es él. Es el él está súper, sí, sí. o sea, creó digamos que él creó un monstruo, para bueno, bueno, decirlo de alguna forma. Este, y ella súper de taco, o sea, la de china súper, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Una maravilla. de
0: taco finitos, Así que bueno, este, me encantó el trabajo de Selecta, me gustó me, me está gustando la experiencia de de poder este, hacer algo por por editorial, me encantaría verla en papel a la trilogía, me encantaría la verdad que me encantaría, pero bueno sabemos y asumimos en el momento de firmar el contrato que se electa es el sello digital de romántica de Penguin Random House este, pero claro. no pierdo la esperanza, algún día ojalá no, pueda tenerlo en
2: papel seguro, seguro mm. no, 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 no va a haber duda me parece eh, ¿Y algo por venir?
0: Algo por venir, sí, siempre. Eh, bueno, ahora está a punto de salir una, un libro que hizo este, Magical Ages, algo así se llama, no sé cómo se pronuncia, eh, una una um, un sello que tiene Victoria yar con Emma Sheridan, donde ellas hacen bueno maquetación, portadas traducción eh, de, de textos de libros completos, eh, hizo Victoria una portada increíble para eh, lo que viene ahora ya en breve, que es una recopilación de relatos míos propia, o sea, como una antología propia, ah, digamos, lindo. que se llama Hazle el amor a, a tus fantasías. Eh, obviamente no es para niños, el, el
2: libro no es para no, niños, obvio. no, obvio, es para los
0: nietos, es para hacer ni niños, digamos.
2: Pero este,
0: eh, un poco, me, y me encanta todo, son, son relatos, son cuentos, son eh, historias que, de esas que tenés escrita. En, en la computadora y quedan ahí siempre tengo claro. o escenas que de pronto tengo yo voy escribiendo así, por ahí tengo una imagen y escribo una escena y esa escena claro. la guardo y de esa escena pueden o no desprenderse una, una historia, una trama un cuento corto, un libro largo lo que sea, pero son, son como disparadores, digamos eso, eso está ahora a punto, por supuesto va a salir por eh, Amazon, eso lo, lo autopublico, y en También. el que estoy trabajando ya hace bastante, es La lágrima negra, que es un libro que a ese sí, ese lo vengo llevando a gas, digamos, o sea, no lo pasé en Apto en ningún momento, porque es, es, una, es un desafío para mí, si bien que el libro es un desafío. En la lágrima negra tengo el desafío que me meto en un género, el que no conozco mucho, sí soy lectora de ese género, pero por ahí es como que no me no me atrevía a hacerlo por, por el tremendo compromiso que es de escribir, eh, meter dentro de un contexto histórico. En la lágrima ah, negra son eh, sí, porque son dos, eh, son dos historias. En la, ese eh, básicamente es el encuentro de las almas a través del tiempo. Entonces, Uy, hay bonita. una época, sí, no, es, me tiene totalmente apasionada. Yo creo que no, sé, no me acuerdo si en la entrevista anterior les conté cómo surgió eh, la idea de la lágrima que es que encontré en la casa de una amiga una casa vieja que acá en la zona donde yo vivo hay muchas casas, muchas casas viejas, porque era es zona de donde estaban las quintas, eh, las casas de veraneo de la gente que vivía en la ciudad de Córdoba. Entonces son claro. casas eh, son casas muy coloniales, muy antiguas. Y en la esquina de mi casa estaba esta casa que de hecho era formaba parte de eh, unas casas que hacía la empresa una empresa inglesa que es la que tenía concesionada la, el tendido del ramal de, del ferrocarril cuando se empezó a hacer en Argentina. Ah claro, claro. Bueno. Esta, esta casa eh, era para un jerárquico, digamos, era, estaban las casas que le hacían para los obreros que participaban en la construcción de las vías y estaban las casas para los jerárquicos que eran los este, ingenieros, bueno, todos los que venían, digamos, a, a comandar esta, este, esta movida. Eh, en esa casa, que la compra una amiga mía para hacer un emprendimiento, que se vio frustrado porque cuando va con, con todo el proyecto para pedir autorización en obras privadas, se da con que no podía demoler un ladrillo, porque era patrimonio oh. pro, eh, municipal. Entonces, chao proyecto de hacer duplex, chao proyecto de todo, y la casa quedó ahí. Como a los 9 o 10 años que, que ella tenía la propiedad, dice, bueno, voy a hacer que genere algo esta casa, porque me están morfando los, los impuestos, todo, y no puedo hacer nada. Claro. Entonces, pone un vivero. Bueno, quiera hacer un emprendimiento ahí y lo llama, mi, mi marido se dedica a la construcción entonces lo llama y le dice que le dé una idea que puede poner en un techo de una galería uh -huh. para que no se le viniera abajo y, y resguardar el caso de que entrara alguien a ese vivero que, bueno para que no se le caiga básicamente el techo de la parte de la galería eh, voy con mi marido y mientras mi marido hablaba con ella, yo me voy y me entro a la casa para ver un poco o sea, una casa que, que estaba abandonada hacia o sea, todo este tiempo, yo la conocía antes, la casa había entrado cuando en una época estaba alquilada y era una casa de música, daba clases un profesor de música. Bueno, entro y me voy de, primero veo toda una serie de, de elementos de construcción, de, de demolición, mejor dicho, que eran como barandales de, de escaleras, eh, de balcones, unas puertas divinas, y le digo, le pregunto, salgo afuera de vuelta y le pregunto a mi amiga de dónde había sacado eso, que era una belleza, una, yo soy amante de las antigüedades. Y me dice que había estado en un remate del ferrocarril, que eso lo había comprado en un remate de ferrocarril. ¡Fa! Bueno, yo me quedé alucinada con eso. Vuelvo a entrar y voy derecho al último de los cuartos, eh, del lado izquierdo de la casa, que debe haber sido el, el dormitorio principal. En ese dormitorio, que estaba todo iluminado, vacío, totalmente vacío, como una casa vacía, veo sí. en la pared del fondo los placares que eran antes, que eran como el nicho en la pared, y las puertas Ajá. de. Este, con un marco, en la pared. o sea, no un placar de, de madera, todo de madera, sino que era muy, muy antiguo. Las puertas estaban abiertas de ese placar, y yo lo que me llama la atención, veo un manojo de telas en uno de los estantes. Lo único que había en ese estante. Voy de metida de pudiendo haber una araña ahí adentro metida lo que sea, y saco eso y me encuentro con un vestido de novia uy, un uy, vestido uy. de novia y una, un salto de cama, que yo en un principio pensé que era como el como el, la parte de arriba del vestido de novia, no, era el vestido de novia que yo después lo busqué en internet y era en 1924 uh -huh. el vestido ese y el salto de cama también en un satén perfecto eh, perfecto la, la, las condiciones que tenía, todo estaba impecable lo único algún que otro eh, mancha de humedad, por decirlo mancha, de alguna forma. claro, seguro. Claro, pero está con los botoncitos, los puños, esos puños de 20 centímetros de, de, de largo, con los botoncitos perlita. el sí, sí, no, sí, sí, bueno, sí. Un, un vestido hermoso. Y estaba la coronita también, de la novia, o sea, la corona toda con flores de perla, todo. Salgo y le digo a mi amiga, ¿qué es esto? Me dice, ¿dónde estaba eso? En el placar, ahí al, al, al fondo, la no había nada ahí. Sí, nenas, esto estaba ahí en el placar. No me dice, he ido 80.000 veces acá. Nunca he estado nada ahí. Estaba vacío eso. No, estaba esto y había un saco de hombre. Entonces me Uf. dice, bueno, yo, me digo, esto, esto lo tenés que mandar a una tintorería. Es una, una antigüedad, esto. Es para, para un claro. museo. Me dice, es tu, tuyo, llévatelo. Me dice, te estaba esperando a que vos vinieras. Y de ahí surge, ah, porque yo salgo y veo lo que estaba en el arriba. En yeso, como se se estipulaba antes, se hacía, se acostumbraba a ponerle nombre a las casas. Bueno, sí. esta casa arriba, en la parte del frente, dice Lidia. Entonces yo dije, este vestido era de Lidia. Y ahí nomás, automáticamente tuve toda la historia en la cabeza. Toda la historia Ay, en la cabeza. Lindo. ¿Cómo fue? ¿Por qué ese vestido? ¿Por qué eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lidia? Bueno, ni que hablar que. O sea, yo estoy a una cuadra, está la vida del tren. Pasa el tren, el que va a las sierras nomás, no es una movida como la que tienen ustedes en Buenos Aires, el tren acá. Entonces, todo, pero automáticamente sí lo. Entonces, está la historia de Lilian, se llama mi protagonista eh, de esa época, del 1918, 19 hasta el 24. Y eh, después está Miranda, que es mi protagonista, en el 2018. Ay, eh, qué lindo. Eso eh, lo ha desarrollado, es un ida y vuelta del pasado al presente, el pasado al presente, y con mucho eh, muchos hechos históricos. Por eso digo que lo estoy haciendo claro. con el total respeto y dedicación
2: no, y seguro, la
0: demora que haga tiempo. falta. Claro, claro. Totalmente, porque no, no puedo poner un. Yo, de hecho, acá a. a 100 metros de mi casa, está la casa donde vivió un gobernador que es el Rafael Núñez de acá de, de, de Córdoba, o sea, son todas cosas puntuales que no puedo puntuales, decir, ah, claro. me tomo la licencia de poner, no no, 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 no puedo no, poner no, eso, no puedo, tengo que ser bastante este, exacta y, y, y fiel a, lo que, que pasó, a lo que pasó y esa es la, es la lágrima negra que ver, tiene lo sí la verdad que me encanta esa historia.
2: Qué lindo. Bueno, Marta, se nos está así, rapidísimo, pasando el tiempo. ¿Nos regalás una parte de alguna de estas tres de estos tres libros que se pueda escuchar a esta hora de la noche? Que ah. no es tan tarde, puede haber algún niño o niña revoloteando. <risa> oh,
0: a ver... Parate, suprimiendo incluso hasta la hasta las malas palabras, espérate. No. Eh, no, la mala
2: palabra es lo de menos. De... A los chicos. Son parte de ellos. Sí, bueno, decíselo a mi hijo. <risa>
0: ¿Eh? bueno, está en la situación, les muestro más o menos, están Camila con Julián en el departamento, ¿no? de Camila. Dice, el timbre suena y nos paramos de golpe los dos. ¿Qué hora es? No tengo ni idea de cuánto dormí. Estoy perdida en el tiempo. Él saca su móvil del bolsillo trasero y lo mira. Las siete y cuarto. Camila donde está el tubo del portero, decidida de a insultar al desubicado que viene a jorobar tan temprano. ¿Quién es? Pregunto de mal modo. Gustavo. Gustavo, repito sorprendida. Gustavo, espeta Julián con más bronca que asombro. Camila, me abrís por favor, necesito hablar urgente con vos. Con mi cabeza llena de interrogantes le pido que espere y cuelgo. ¿Le va a abrir? Giro y me encuentro a Julián. Obvio. Eso es lo que suele suceder en respuesta. A la gente normal cuando tocan el timbre para que los dejen pasar. Si va a bajar, póngase algo. Está casi desnuda. Lo que me faltaba. Ahora el macho de América se pone en modo cuida. Juro que me iba a calzar un pantalón corto para atender a mi editor. Pero solo por llevarle la contra al don Juan, tomo las llaves y lo miro. ¿Venís conmigo así aprovechas y te vas por la puerta? Prefiero esperarla. Aún no terminé de hablar con usted. Responde y vuelve a su sitio en el sofá. Como quieras, Bufó antes de salir, sin disimular mi descontento. Aunque debo confesar que me encanta tenerlo bajo mi mismo techo. ¿Te robaron el celular? ¿Lo perdiste o simplemente lo tenés al pedo? Ladra Gustavo, ni bien pone un pie en el palier. Me cansé de llamarte y enviarte mensajes. Leí uno la noche de fin de año, pero no creí que fuera tan urgente la necesidad de mi respuesta. Subamos a tu departamento, necesito mostrarte algo. Pasa por delante de mí y se encamina al elevador. Estoy paralizada. Arriba está Julián. Camila, activate, por favor. Es 2 de enero y día laboral, por si no lo sabías. Ni mi papá me retó tanto en toda mi vida. Entro al ascensor con él, que sea lo que Dios quiera. En el corto trayecto de los tres pisos, noto que tiene un manuscrito en sus manos, pero no me atrevo a preguntarle si es lo que yo sospecho. Llegamos y mi mano tiembla al poner la llave en la cerradura. Ya estoy imaginando la cara de Julián cuando me vea a transponer la puerta con Gustavo. Ups, no está. Debe de haber ido al baño o, en el mejor de los casos, haber salido por la ventana como de costumbre. Respiro aliviada y recupero mi seguridad. Bueno, en realidad, en parte. ¿Qué te pasó, Camila? Interroga de repente tirando el manuscrito, que sí es el mío, sobre la mesita ratona, en el mismo momento que se sienten en el sillón. ¿Qué me pasó con qué? No te entiendo. Con la novela, Camila, que yo sepa, es lo único que tenemos en común... Y ahí esa me dolió, esa me dolió. Imagino que hablas de eso, pero no entiendo tu pregunta. Paso por alto su palazo y voy al centro de la cuestión. Es ordinaria, banal, demasiado rosa, más de lo mismo. La podría haber escrito cualquier principiante sin ninguna idea de técnica. No sé qué decir, es como si me hubieran echado un balde de agua helada que según creo yo no me merezco. No me jodas, reacciono fastidiada por toda la mierda que me está tirando encima. De repente te parece una porquería lo que escribo, no sé qué te pasa. Bueno, pero ese es el problema con vos, Camila, nunca sabes nada. ¿Qué decís? Lo que escuchas. el que no sabe lo que te pasa soy yo, no sé cuál es la razón por la que estás tan cambiada. Antes te interesabas por tus novelas, amabas tu trabajo. Siempre entregabas, ni te digo a tiempo, lo hacías con días de gracia. Te convertiste en una escritora profesional en tan poco tiempo que ni cuenta te diste. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora te tengo que perseguir? Ya son muchas razones por las que ya no sos la misma profesional. Mira, te las cuento una a una. Primero, demoraste una, una eternidad en, fin, en finalizar la novela. Tanto que hoy la editorial. Estoy obligada a realizar toda la promoción nuevamente. Uf, y sí, lo busqué. Y ahí me me tira todas una por una por la cabeza. Segunda, no te preocupaste por mantener activos tus lectores. Hoy, hoy ni se deben acordar de vos. Tercero, te estoy proponiendo una fecha para la presentación, pero ni me respondes. No, es increíble. Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿De qué presentación me, me hablas si la novela no está aprobada? Esto parece ya una conversación de locos. Cada uno entiende menos cada vez. Cuarto, sí, cuarto. Te explico que es necesario hacer una presentación diferente, cambiar con los esquemas básicos. Vamos a armar algo bueno, novedoso. Y me decís que no se te ocurre nada. Continúa con su verborragia sin escuchar lo que le estoy diciendo. Me corrijo, no parece una conversación de locos. Él está totalmente desquiciado. Bueno, che, paro un poco, eh. no paro nada. Este tipo con el que está saliendo es el que te cambió, ¿verdad? Hasta que al final sale a la luz el grano que tanto le está molestando. Semejante escándalo porque el idiota está celoso de Julián. No, no podés. Lo único que puedo decirte es que esto así desde el editorial no sale. Tenemos un prestigio que cuidar, un nombre que se respeta, en todo el mundo, un perdón, escucho detrás de mí, no sabía que estabas con gente, Gustavo y yo giramos hacia el pasillo y lo vemos venir a Julián, completamente desnudo, hacia nosotros sonríe, Él muy cara dura, sonríe y lo disfruta ver a mi editor con la mandíbula caída los ojos abiertos a más no poder girar sobre sí y salir de mi casa como alma que le lleva el diablo sin poder decir ni una sola palabra, no tiene precio. Bueno, hasta ahí se lo dejo chicas.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Excelente, Marta, me encantó.
0: Perdón por la trabada, perdón por lo
2: extenso. Por no, la... está perfecto. Ahora, buenísimo.
1: Justo le tenés que poner, Gustavo, dejate de hinchar. Y justo le es esa parte acá. Pero es que es una cargada. <risa> es verdad, <risa> Igual te digo, si la gente no me conociera, diría que, que, que se parece mucho a mí, pero bueno.
2: <risa>
1: Ay, qué bueno. Se arranca de Gustavo, digo, Peta me está cargando. O sea, encima, me, encima cómo me deja parado, no, pero así no se puede.
2: Para mí es a propósito. Sí, olvídate Yo la estaba buscando.
1: Ay, a ver, no Yo sé, qué le. Pumba. Mira cómo te en poco. No, entre voy y Sebastián, no sé con quién me quedo ahora,
0: ¿eh? <risa> Es la venganza, es la venganza subliminal de Seba. Sí,
1: decime una cosa. ¿Quién escribió esa parte? ¿Vos o él?
0: Yo la escribí. Ah, bueno, está la bien, está bien. bien. Lo digo que faltaba sí, que la escribiera él y, y ya
1: entendía muchas cosas.
0: Pero vos sabés una cosa, ¿no? Eh, Gustavo, en realidad Gustavo no se llamaba Gustavo, se llamaba Guillermo. Pero digo, por, mi marido se llama Guillermo. Siempre le meto en cada persona con mi marido y dije, no, le voy a poner... En... <risa>
1: Le puse Gustavo. Yo no te Pero creer. bueno. Mira que le puede haber puesto Pedro, bueno. Juan, Cataldo, cualquier cosa. No, justo Gustavo le viene a Ahí lo vine a leer. Yo no puedo creer, la verdad que. Increíble lo tuyo, ¿eh? Me parece que es la última vez que te entrevistamos. Si no la próxima vez es que lo hagas, sí, le amo.
0: Bueno, bueno, lo voy a entender,
1: seguro ah, la... que lo voy a entender, es sí, la última vez lo voy a entender. <risa> sí, pero dice, y, y, que sea la última vez, pero lo voy a disfrutar, no te imaginas. Uy, Dios mío, yo no lo puedo creer, la verdad es que qué falta de respeto. Muy buena, muy buena. <risa> bueno, bueno, partá. Sí. <risa> Coméntame. Más allá de tus libros, ¿dónde también se puede conseguir sin censura y dónde la gente te puede escribir a vos, también lo del septiembre, todo?
0: Bueno, yo tengo los perfiles de, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, Twitter, convengamos que es como que, te diría que prácticamente ni entro, ni entro. Eh, pero como la tengo, tengo las cuentas vinculadas, generalmente lo que publico en una automáticamente se comparte en, la, en las otras. Por eso hay posteos recientes en Twitter también. Pero además estoy es en Instagram y en, en Facebook. Me encanta, me encanta interactuar. Me encanta prenderme en, en algunos comentarios. De hecho, por ahí me encuentro con, con lectoras amigas me encuentro en algún posteo ahí de, por ejemplo, esos odontólogos de La Plata que están rompiendo las redes, que hacen suben videos bailando. Es muy gracioso sí. porque son, son re sexy los chicos, re hot. Y, bueno, todo, y me prendo en esos comentarios así, re rezarpado, recopado, y salen por ahí a mí, hey Marta, vos por acá me y sí, ¿dónde querés que entre yo? Sí. o sea en, la, en, la, en, en, el, en el perfil del Vaticano no me va a encontrar nunca digo. Bueno, bueno. Eh, me encanta interactuar así que, pero de mil amores, respondo siempre, me encanta cuando me responden si yo mando algún comentario, me, me encanta cuando me responden y en los perfiles me encuentran de una. El, los libros míos, aparte de Amazon, los que están por editorial, también en Amazon, eh, sin censura, sé que hay eh, varios portales. La verdad que no me los tengo aprendidos. Sé que hay algunos que se pueden comprar en pesos argentinos, que para los que vivimos acá es muy importante no pagarlo en dólares por todo lo que trae de la mano eso. Eh, pero mmm, Google Play creo que era no eh, Bajalibros.com creo que es una de las páginas uh -huh. mira no quiero mentir pero los que los que están acostumbrados a, a comprar eh, a, a Penguin o por editorial deben saber deben conocer para bajarlo al Kindle o al, al servidor que tengan este, en la computadora para leer digital eh, está también para comprarlo en pesos argentinos eh, tanto lo, lo de Sin Censura Como el resto que publica Selecta Que no tienen desperdicio lo, Todos los románticos, románticos, eróticos este, Están buenísimos Tengo eh, amigas entrañables Ahí que, que escriben para el sello Y la verdad que los recomiendo Las recomiendo todas porque son hermosos Hermosos libros, hermosas historias Y después Librománticas Que es una este, Una empresa la voy a llamar así porque ya es una mini empresa. Ah, las conocemos, las eh, chicas,
1: Yamila, bueno, Sí, a Marisa, Marisa mismo, sí, sí, este, sí.
0: Bueno, Natalia, la, bueno, ellas, mm. este con Marisa, con este, la, bueno, se me fue el nombre. Hoy estoy, hoy estoy, hoy estoy con la no, alemana no, Fuga. Yamira, yo con Yamira eh,
1: tengo lindos mensajes, Yamira, no, me mate de risa exacto, con Yami.
0: Con, con Yami, bueno, eh, Yamira tienen ellas montado una, una red, digamos, de, de entregas, de para mandarte los libros ya en papel. Lo que pasa es que no estaría teniendo muchos ejemplares yo ahora en papel, eh, sacando sin censura de, de mis otros libros. Creo que quedan algunas antologías y algún que otra relación prohibida o queda en el pasado puede quedar en alguno de, creo que en, en Neuquén puede haber. Eh, Yami, no sé si le queda algo más de plata En Buenos Aires es que no, aparte de la Antología no tiene más Y, y por el momento es como que no estaría Teniendo plata para hacer, <risa> hacer una Publicación de nuevo porque Sale un, un numerito y me tengo que juntar Esa plata y bueno este, La pandemia atacó a todo Incluido la billetera, así que bueno
2: Seguro, eh, seguro
0: Por el momento es así digital, de manera Digital, tendré que investigar Un poco para poner también Mis Mis libros eh, de manera particular, eh, en estas otras plataformas, no la verdad que no me metí nunca a averiguar, voy a, voy a consultar con, con las chicas que ya lo hacen, para que tengan la posibilidad de pagarlo en peso te digo, porque realmente claro. yo me pongo en el lugar del otro, y es, es bastante complicado hacerle frente a un a un costo en dólares, hoy en día para nosotros acá, así que bueno, es esos son donde me pueden encontrar, y me buscan como Marta de Arguello, Marta Perfecto. de Apóstrofe Arguello, Búsquenme que me van a encontrar.
2: Ya te voy a buscar, ya te voy a buscar. Bueno, Marta, la verdad un súper placer haber estado charlando, compartiendo con vos durante este esta hora y, bueno, aprendiendo mucho de cómo escribís, de cómo eh, salís adelante con esta escritura tan hermosa y lo difícil que para mí, por lo menos, me resultó eh, entender cómo se puede escribir de a dos. Así que, este, nada, felicitaciones, gracias, y bueno, esperamos tenerte pronto eh, acá, y yo si voy para Córdoba te puedo asegurar que paso. Pero bueno, Genial. vamos a ver cuándo ir. <risa>
0: y sí, bueno, pero cuando sea, que quede dentro de uno de los anhelos esto que ya vamos poniendo en claro una creo. cajita, y que algún día y algún momento lo vamos a poder hacer. Bueno, yo, de vuelta, gracias a ustedes por esta oportunidad. Eh, le doy también las gracias a, a, a Seba por haberme este sostenido y aguantado en un montón de situaciones, más allá de Gustavo que dice siempre, este muchacho que sí, él, él es así y yo respeto como es, eh, en el sentido de que no es muy de, de, de prestarse ni las ni la entrevistas, no es porque sea Gustavo, no es porque sea este ni no, uno no. Ni, otro, ni otro medio, él... Seba eh, es así y yo lo entiendo y lo respeto totalmente. Por eh, me bancó un montón en eh, mis tiempos, bancó un montón, eh, un montón de cosas, te digo. Así que está. Eh, y si, si tuviera que volver a escribir, yo creo que él se le tenía que pensar dos veces conmigo porque las pasó por ahí en media negra con, con el tema de de mis tiempos pero quiero agradecerle a él, quiero agradecerle a todos los que nos, nos leyeron, los que nos tienen ahí en algún proyecto leernos, este, en algún momento. Eh, ojalá que le guste, ojalá que, que puedan pueda cubrir las expectativas, eh, la toda la historia esta de, de Camila y Julián, o de alguno de mis otros libros, este, y agradecerle a ustedes por el espacio, por el tiempo, por toda la movida que hacen para que pueda ser posible esta entrevista así, eh, a través de, de, de este medio de Skype. Y Gustavo, que decirte a vos, perdón por, por haberte puesto en una novela, aunque sea el nombre tuyo, pero... No,
1: mira, Muchas gracias. No puedo creer. Te sí que porque hay que decir la verdad que encima con lo poco que leyó algo se parece, pero justo, como yo digo, si la gente, la gente que si no me conociera va decir, ah, eh, sí, sí, está bien, perfecto, pero tampoco tanto, loco, por favor, algo favorable, Buah, lo voy a dejar ahí, porque la verdad que bueno, veremos en otro Ay, Dios momento Dios. a ver qué pasa, nada, no, pero igual, gracias a vos, Marta, más allá de, de todo, porque fue... Fue casi una odisea esta entrevista con varias cosas que pasaron, Semana Santa en el medio, complicaciones, etcétera, etcétera. Yo sigo diciendo, para mí, para mí es la sombra negra de Sebastián, por varias cosas, no importa, pero es complicado, complicado. Así que muchas, muchas gracias, Marta. La verdad que uno se ríe bastante cuando cuando estás en la, en la entrevista. Es imposible no hacerlo. Y es lo lindo que tiene. Además, que me encanta porque si hay algo que me gusta de, de la persona es cuando enfatiza. Y está Marta. Tac. Tac. Ahí. Y lo afirma. Y golpea. Tac. Y me encanta. Pues la voy escuchando. Tac. Y es como que lo afirma. Y me hace acordar tanto a mí. Porque yo también estoy hablando. Hago, tac. Ahí cuando quiero afirmar algo no me importa nada. Y me encanta porque es. Lo, la, la personalidad de cada uno ¿no? la, la pasión de lo que está diciendo la risa y eso siempre, siempre se agradece así que esperemos que bueno, se vayan concretando lo, los proyectos y lógicamente te podamos volver a tener acá para disfrutar de otro lindo rato
0: dale, buenísimo mil gracias vuelvo a decir mil gracias por todo por por darnos este impulso para que se conozca un poquito más de toda esta experiencia que tuvimos y bueno acá estamos para enfatizar de vuelta cuando quieran
1: un beso Besos gigante muchas gracias
2: muchas gracias Ceci sí, sí, Gustavo es. beso gigante beso. gracias
1: así ha pasado por nuestra sección de entrevista la escritora argentina Marta de Arguello, que nos estuvo presentando esta historia tan particular entre Julián Somoza y Camila Bertona en Sin Censura, con ¿Cuál es el límite del juego? Efectos colaterales y Usted me vuelve loco. Qué lindo es tener a alguien así y poder reírse un rato en la entrevista.
2: Sí, realmente, realmente este, una muy linda escritora, eh, y agrada, muy agradable para, para la entrevista, ¿no? Realmente uno lo pasa muy, muy bien con Marta, muy bien, así que sí. fue
1: una, eh, no, un
2: momento muy, muy agradable.
1: Hasta una parte, por lo menos, pasándola bien, porque no, no, la verdad no, 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 no. Entre que... Sebastián es como es y que ya no aparece y demás, y que encima me mande un fragmento que me mata, bah, o por lo menos un no personaje es. con mi nombre. No, esto es una cosa, pero... Totalmente un, de lo... un descaro. No,
2: de muy verdad. buena, muy buena, Sí,
1: muy lindo, muy lindo. La verdad que la, la energía, la, la onda que tiene Marta es, es, es especial y son. Sí. Creo que estas entrevistas que uno lo. Más allá de lo que se diga, ¿no? Sino cómo se está diciendo, se disfruta. Se disfruta muy y bien, mucho. ¿Sí? Hemos llegado así al final de este primer programa de abril, Ceci. Y la verdad que lindo, entre Bio y Casares, con Creadores de Mundos, Las Lecturas, Marta, la verdad un programa redondo. Ya lo creo. Nosotros nos vamos a encontrar el, el miércoles que viene, a ver qué se viene con una nueva entrevista a los malagueños, con más lecturas, así que muchas gracias por el programa y bueno, nos veremos la próxima.
2: Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere.
1: Quédense ahí, que en un ratito llega Confusión de Miércoles. Y lo dicho nosotros, el próximo programa, más allá del especial de los malagueños, volveremos con otra emisión de Paisaje Literario. <música>